0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast heute am Freitag, dem 1. Juli 2022, kurz nach 17 Uhr. Heute etwas früher, weil ich gleich noch in die Sauna möchte und ja, wie immer soll dieser Podcast etwa eine Dreiviertelstunde dauern. Schauen wir mal, ob wir die voll kriegen. An dieser Stelle aber gleich noch ein Hinweis, denn am kommenden Montag, der Podcast soll ja in der Regel immer Montag und Freitag äh, ja, eingesprochen werden, äh, kann es sein, dass entweder der Podcast früher kommt oder vielleicht auch gar nicht. Denn das Problem ist, wir haben am Montag, dem 4. Juli 2022, den amerikanischen Nationalfeiertag, Independence Day, den Unabhängigkeitstag. Das heißt, die US-Börsen bleiben geschlossen, in den USA ist ein langes Wochenende und äh, ja, da müssen wir mal schauen, was sich da am Montag ohne konkrete US-Vorgaben in Deutschland so abspielt. Zum aktuellen Marktgeschehen. Äh, ich habe ja zuletzt gesagt, dass ich mich da etwas kürzer fassen möchte, weil im Prinzip die Themen, die es äh, zu besprechen gab, ja weitestgehend schon besprochen worden sind. Aber es hat sich zuletzt tatsächlich eine kleine Änderung ergeben. Denn wir haben in den USA zuletzt äh, Inflationsdaten bekommen, der sogenannte PCE-Kerndeflator, das ist das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve. Und der ist den dritten Monat in Folge rückläufig gewesen, wenn auch nur leicht. Die Kerninflation in den USA, wo halt solche volatilen äh, Preise wie Energiepreise oder Nahrungsmittelpreise rausgerechnet werden, die ist zuletzt nur noch, ich glaube um 4,3% waren es gestiegen oder waren es 6,3%. Spielt an dieser Stelle auch keine Rolle. Es ist auf jeden Fall ein äh, dritter Rückgang in Folge, und das ist natürlich prinzipiell eine gute Nachricht, denn es deutet darauf hin, dass die Federal Reserve mit ihrer Inflationsbekämpfung erste Erfolge verzeichnen kann. Und äh, das hat sich dann sofort auch am Markt ausgewirkt und war auch der Grund, warum es zuletzt teilweise, in dieser Woche merkt man davon allerdings nichts mehr, aber warum es dann teilweise nach oben gegangen ist. Denn äh, da haben wohl einige... Anleger auf bessere Wirtschaftsdaten, wenn man so will, auch spekuliert. Grundsätzlich muss man sagen, zuletzt ohnehin eine sehr kuriose Situation in den USA, denn dort wurden negative Wirtschaftsdaten von den Anlegern gekauft nach dem Motto, ja, wenn die Wirtschaftsdaten negativ sind, dann deutet das darauf hin, dass es der Wirtschaft nicht so gut geht. Wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, dann müsste die Inflation auch zurückgehen und wenn die Inflation zurückgeht, <lacht> ja, dann ist das tendenziell positiv, weil die Federal Reserve nicht mehr so viel tun muss und äh, das hat sich dann tatsächlich auch ausgewirkt und zwar weniger an den Aktienmärkten, aber die sind ohnehin, äh, man sagt es so, äh, soll jetzt niemand beleidigt sein, deswegen eher das dumme Geld an den Anleihenmärkten, da tummeln sich die Big Boys und das äh, ja, Smart Money zum großen Teil zumindest und äh, deswegen wurde an den Anleihenmärkten durchaus eine Veränderung eingepreist und wenn man sich das anschaut, hat er ja zuletzt mehrfach erwähnt, das CME FedWatch Tool der Chicago Mercantile Exchange. Da sieht man zum Beispiel, dass für die nächste Notenbanksitzung am 27. Juli, also die ist am 26. und 27., aber die Leitzinsentscheidung wird dann am 27. Juli verkündet dass doch die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt nochmal um 75 Basispunkte inzwischen auf 71,2% zurückgegangen ist und einen etwas kleineren Zinsschritt um 50 Basispunkte erwarten derzeit 28,8% der Anleger, wenn man so will. Und äh, ja, das ist dann doch ein deutlicher Rückgang äh, bei den Zinserwartungen. Es ist noch nicht so lange her. Vor wenigen Tagen, da waren sich mehr als 90% im Prinzip sicher, dass es einen großen Zinsschritt geben wird. Mittlerweile hat sich das etwas beruhigt, aber generell der sogenannte Zinspfad, wenn man so will, der wird deutlich weniger steil. So werden jetzt für das äh, darauffolgende Meeting am 21. September die Leitzinsentscheidung äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 70 Prozent, 69,5 Zins, äh, dann einen Leitzins von äh, 2,75 bis 3 Prozent erwartet. Am 2. November soll der Leitzins dann nochmal leicht steigen auf 3 bis 3,25 Prozent und äh, ja dann im letzten Meeting des Jahres am 14. Dezember, also kurz vor Weihnachten, da erwartet man mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 44,9 Prozent dann einen Zinsschritt auf 3,25 bis 3,5 Prozent und das soll es dann auch gewesen sein im Februar, das erste Meeting des neuen Jahres. Da soll der Leitzins dann schon konstant bleiben und ja, Dann in den kommenden Wochen und Monaten rechnet man sogar am Markt zumindest mit ersten Zinssenkungen der Federal Reserve und äh, ich muss sagen, diese Zinserwartungen, die sind zuletzt deutlich zurückgekommen, was tendenziell dem Aktienmarkt natürlich unter die Arme greifen sollte, aber aus meiner Sicht äh, scheinen die mir immer noch zu aggressiv zu sein. Es ist so, dass äh, Fed-Chef Powell noch vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt hat, er denkt, dass der neutrale Zins, also der die Wirtschaft weder äh, anfeuert noch bremst, bei 2,5% liegen wird. Sein Kollege James Bullard aus dem FOMC hat ihm da im Prinzip so ein bisschen widersprochen und sah diesen neutralen Zins eher bei 3,5% und zuletzt hat sich dann alles auch in Richtung Bullard entwickelt. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, die Wirtschaftsdaten, die zuletzt reingekommen sind, dann muss man sagen, die US-Wirtschaft kühlt merklich ab. Aus meiner Sicht, und ich bin da immerhin einer Meinung mit Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, sind wir in den USA bereits in einer Rezession. Mittlerweile sieht auch Katie Wood das so. Wobei, ob das jetzt unbedingt äh, so gut ist, sei mal dahingestellt, wenn man sich ihre Performance anschaut. Wobei, auf lange Sicht ist die nach wie vor auch nicht so schlecht, muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Und äh, wenn man das Ganze zusammenfasst, muss man sagen, die USA, die US-Wirtschaft kühlt sich deutlich ab, ist wahrscheinlich schon, das ist zumindest meine Sicht, in einer Rezession. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich nur noch Zinserhöhungen bis etwa 2,5% geben wird, das wäre machbar, zum Beispiel durch einen großen Zinsschritt jetzt im, im Juli Entschuldigung, und dann vielleicht noch einen kleinen im September hinterher und vielleicht ist es das dann auch schon gewesen oder man macht halt zweimal ein halbes Prozent. Dann wäre man auch in diesem Bereich 2,5 bis 2,75 Prozent und es könnte aus meiner Sicht durchaus sein, dass es das schon gewesen ist. Dennoch muss man sagen, es gibt damit natürlich etwas Grund für etwas mehr Optimismus, aber das große Problem ist halt, dass ab 1. September dann quantitativ tightening, was ja jetzt im Juni angelaufen ist, nochmal verdoppelt werden soll auf 95 Milliarden Dollar pro Monat, was übrigens auch in meine, ja, dovischere Zinsprognose, wenn man so will, mit hineinspielt. Und da muss man mal sehen, ob das kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall zunächst mal kommen muss, alleine damit die Anleger nicht das Vertrauen in die Fed langsam verlieren. Aber vielleicht ist es dann so, dass das zum Jahresende hin wieder ein bisschen zurückgefahren wird oder dann auch über mehrere Monate vielleicht immer irgendwie 10 Milliarden pro Monat oder so reduziert wird um hier dem Markt mehr Luft zu geben. Also es äh, ist natürlich alles in die Zukunft geschaut und ich habe natürlich auch keine Glaskugel, beziehungsweise ich habe schon eine, aber da äh, steht die Zukunft leider nicht drin. Und äh, ja, da muss man mal schauen. Aber Fakt ist, alles, was wir zuletzt äh, von Sachen US-Konjunktur gehört haben und auch von der Inflationsfront gehört haben, deutet darauf hin, dass es in den USA zu einer deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung bereits am Kommen ist. Und äh, dass auch die Inflation dementsprechend kurzfristig deutlich zurückgehen könnte. Wir haben zuletzt auch den Einbruch der Rohstoffpreise gesehen, was da auch natürlich helfen könnte. Und äh, dementsprechend bin ich nicht mehr ganz so pessimistisch äh, für die Zukunft. Äh, wir haben auch in meinem Trading Service bei Guidance beispielsweise eine erste, aber wirklich Mini-Position, muss man dazu sagen, in einer Aktie gekauft, in dem Fall war es auch ein chinesischer Technologiewert, weiter möchte ich darauf nicht eingehen, das bleibt den äh, zahlenden Kunden dann vorbehalten, aber tatsächlich ist es so, dass es jetzt äh, direkt zwar noch zu früh ist, um schon wieder breit in den Markt einzusteigen, insbesondere was die Technologiewerte angeht, aber man muss auch sagen, im Großen und Ganzen sind die Exzesse, die aufgrund der Gelddruckerei ja, vorgekommen sind, jetzt auskorrigiert Aktien wie Peloton, für mich nach wie vor, wie gesagt, ein Pleitekandidat, sind komplett abgestürzt. Die werden sich auch aus meiner Sicht nie mehr erholen. Andere wie Zoom Video sind auch komplett abgestürzt, sind aber zuletzt schon auf Erholungskurs. Und ich könnte mir, wie gesagt, durchaus vorstellen, dass man mit gezieltem Stockpicking und wenn man jetzt anfängt, wirklich ganz, ganz vorsichtig ganz wenig Geld nur in die Hand zu nehmen, und jetzt langsam zu kaufen äh, bei den richtigen Werten, dass man sich dann tatsächlich freuen kann. Aber wie gesagt, äh, das ist jetzt noch nicht äh, der U-Turn von mir. Ich bin nach wie vor kurzfristig noch bearish eingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere im September auch nochmal der Mann mit dem Hammer kommt. Warum? Nun, wir haben es jetzt gesehen. Ab 1. Juni läuft dieses Quantitativ Tightening, auf das irgendwie kein Experte so wirklich eingeht, außer mir. Und äh, das hat dafür gesorgt, dass der Juni der schlechteste Börsenmonat oder der schlechteste Börsenjuni auch äh, seit ewigen Zeiten war. Ich glaube, der S&P, schlechtester Monat seit 52 Jahren. Dow Jones, der noch gar nicht so stark gefallen ist, schlechtester Monat seit 60 Jahren. Und die Nasdaq, den Index gibt es ja noch nicht so lange, der Nasdaq Composite, äh, das ist der, wie haben es die Amerikaner geschrieben, Worst Performance on Record. Das heißt, die schlechteste Performance äh, ja seit es den Index überhaupt gibt und äh, ja da hat man gesehen dass insbesondere halt auch im Juni wahrscheinlich quantitativ tightening der Beginn mit 47,5 Milliarden pro Monat doch reingespielt hat und wenn das tatsächlich im September verdoppelt werden sollte auf 95 Milliarden Dollar pro Monat, dann könnte der September auch nochmal sehr, sehr schwierig werden. Wir könnten dann im Laufe des September, vielleicht auch erst im Oktober, die Tiefs langsam sehen und dann hätten wir gegen Jahresende zumindest die Chance mal auf eine kleine Jahresendrally und dann muss man halt schauen, wie das im nächsten Jahr weitergeht. Aber wie gesagt, ich bin damit noch nicht... Bullig, um das ganz klar an dieser Stelle zu betonen. Ich kann mir aber kurzfristig eine leichte Entspannung vorstellen, kann mir vorstellen, dass es dann im September, Oktober nochmal schwierig wird, dass wir dann eine jahresend -Rally sehen und dann kommt es eben drauf an, was passiert in Sachen Geldpolitik, insbesondere in den USA. Die Zinsen waren zuletzt nicht unbedingt das Problem, sind es jetzt sogar ein bisschen weniger. Quantitativ-Tightening, da bleibe ich bei, solange das läuft, wird der Aktienmarkt sich generell schwer tun. So. Jetzt haben wir schon mehr als äh, zehn Minuten rum und ich habe wieder sehr viel über den Markt gesprochen, aber in, in diesem Fall war das mir auch äh, sehr, sehr wichtig, zumal es ja jetzt auch leichte Änderungen gegeben hat. Und damit komme ich jetzt aber dann äh, zu Einzelwerten und äh, zunächst natürlich die Indizes. Äh, wir haben den DAX, äh, der ist ja aktuell noch, wird noch gehandelt, äh, etwa ja knapp 20 Minuten. Aktueller Stand 12.808 Punkte etwa, ein Miniplus von 24 Punkten, knapp 0,2 Prozent. Auf der Verliererseite heute die Aktien von Infineon, von Deutsche Börse und von Deutsche Bank. Gewinner muss ich gleich schauen, weil die wechseln aktuell noch, weil wie gesagt der DAX ja noch gehandelt wird. Zunächst zu den Verlierern, Infineon, relativ klare Sache, Chip-Aktien schon seit längerem unter Druck Hinzu kommt natürlich das Micron Technology, auf die werde ich gleich noch etwas äh, ausführlicher eingehen. ja. Zwar gute Zahlen, aber einen sehr schwachen Ausblick geliefert hat und äh, daraufhin auch der Philadelphia Semiconductor Index, der SOX in den, in den USA über 4% im Minus und belastet dort auch insbesondere die Nasdaq halt und äh, natürlich in Deutschland Chipwert Infineon dann ebenfalls unter Druck. Dann die deutsche Börse, da gab es zuletzt Spekulationen dass es dort ja aufgrund der hohen Volatilität am Aktienmarkt sehr gut laufen würde und zudem äh, das Anleihegeschäft auch wieder äh, in Fahrt kommen Und da gab es dann Spekulationen, die deutsche Börse könnte eventuell ihre, äh, ihre Geschäftsprognosen erhöhen. Das hat sich allerdings nicht bewahrheitet. Aus meiner Sicht ist das auch richtig so, dass das Management das nicht tut. Äh, denn die Unsicherheit ist natürlich derzeit äh, definitiv groß. Und das enttäuscht aber jetzt im Nachgang einige Anleger. Die Aktie hat es zuletzt nicht geschafft, auch auf neue Hochs zu steigen und damit Kaufsignale zu, zu generieren und deswegen jetzt heute einen Rückschlag von ja nicht ganz dreieinhalb Prozent. Und dann der Top-Verlierer des Tages, die Aktie der Deutschen Bank. Da muss man sagen, ist ja schon lange ein Trauerspiel. Nichtsdestotrotz steigende Zinsen würden natürlich den Banken und damit auch der Deutschen Bank helfen. Ich glaube, dass die Zinsen allerdings, habe ich es ja eben ausgeführt in, in dem Marktüberblick, nicht mehr so stark steigen und äh, deswegen sind Bankaktien dann aktuell vielleicht auch nicht die aller cleverste Idee, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja und dann die Tagesgewinner im DAX, Airbus, Zalando und RWE, wie gesagt, wird noch gehandelt, mag sein, dass sich das noch ein bisschen verschiebt, bei Airbus muss man sagen, die Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten, äh, stabilisiert sich jetzt, äh, ja, Große Nachrichten dazu habe ich jetzt eigentlich nicht gefunden. Airbus, muss man wissen, ist natürlich als Flugzeugbauer bekannt, aber ist natürlich auch sehr stark im Rüstungsbereich unterwegs, genau wie der amerikanische Konkurrent Boeing. Der Rüstungsbereich, der dürfte laufen, der zivile Bereich vielleicht nach Corona und aktuelle Situation an den Flughäfen weniger gut. Äh, immerhin, ja, die Lufthansa beispielsweise hat den A380 reaktiviert, also ein altes Flugzeug, was man eigentlich schon eingemottet hatte. Das ist natürlich einerseits schön für Airbus, weil... Die haben das ja damals entwickelt, eine absolute ja, Superleistung der Ingenieure dort, aber äh, das Flugzeug hat sich halt, das muss man auch so ganz klar sagen, im Einsatz nicht unbedingt bewährt. Natürlich bei Fluggästen etc. war es beliebt, aber es hat halt sehr, sehr hohe Unterhaltungskosten gehabt und äh, Unterhaltskosten gehabt, so heißt es richtig und dementsprechend, wie gesagt, die Aktie zuletzt. Eher auf dem absteigenden Ast, heute kann sie mal ein bisschen zulegen, aber generell ein Wert, ja, der ziemlich im Niemandsland ist. Dann RWE, zuletzt deutlich zurückgekommen, insbesondere nachdem es dramatische äh, ja, Umsatz- und Gewinnwarnungen von Uniper gab. Die leiden extrem darunter, dass das Gas aus Russland nicht mehr fließt. Es gibt Experten, die beziffern die Mehrkosten für Unipa, für die Gasbeschaffung auf 30 Millionen Euro pro Tag. Das kann man sich dann hochrechnen. Das sind etwa 900 Millionen Euro pro Monat. Und das mal zwölf, dann ist man da schnell bei etwa 11 Milliarden. Und das kann natürlich diese Unternehmen nicht wegstecken. Deswegen werden da jetzt auch Staatshilfen angedacht. Man muss sagen, es könnte aber auch hier Entspannung geben. Denn beispielsweise setzt sich Deutschland sehr stark dafür ein, dass die Russen wieder Material nach Kaliningrad liefern können. Und das ehemalige Königsberg. Und äh, ja, das könnte dann vom Kreml vielleicht als äh, ja, freundlicher Akt gewertet werden und vielleicht fließt dann auch wieder mehr Gas. Ansonsten muss man natürlich aufpassen, ich glaube am 10. oder 11. Juli jetzt in wenigen Tagen steht die Wachtung der Nord Stream 1 Pipeline an. Zuletzt war es ja schon so, dass die Russen gesagt haben, da hat ein Ersatzteil gefehlt, deswegen können wir nicht mehr so viel Gas liefern. Es gibt jetzt Befürchtungen, dass nach der nächsten Wartung gar kein Gas mehr kommt, das muss man alles abwarten. Generell muss man aber aussagen, ich kann auf der einen Seite zwar solche Aussagen, wie sie unser Wirtschaftsminister Habeck getroffen hat, dass er Angst davor hat, dass nach der nächsten Wachtung da gar nichts mehr fließt verstehen. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch zu billig jetzt zu sagen, die Russen haben das gekappt und das andere ist nur ein Vorwand, denn es ist tatsächlich so, dass Siemens, ich glaube über Siemens Energy ist das, bestätigt hat, dass da tatsächlich ein Ersatzteil ja, kaputt war und in, in Kanada wohl ja, repariert wurde, aufbereitet wurde, ich bin da wie gesagt kein Branchenexperte. Und äh, es aufgrund der Sanktionen eben nicht äh, wieder zurückgeliefert äh, werden kann. Und äh, wenn das Siemens bestätigt, dann würde ich sagen, so ganz äh, von der Hand zu weisen, ist die Argumentation nicht. Natürlich kann es sein, dass die Russen etwas mehr Druck von der Pipeline genommen haben, wenn man so will. Und, und äh, vielleicht etwas mehr möglich wäre. Aber jetzt da komplett zu sagen, äh, Putin dreht schon das Gas ab, das wäre mir ein bisschen zu billig. Äh, dann müsste man ja sagen, dann würde Siemens ja lügen wenn sie das bestätigen, dass es diese Probleme mit diesem Ersatzteil gibt. Und das kann ich mir bei Siemens jetzt nicht vorstellen, obwohl ich gar nicht der große Siemens-Fan bin, was die Aktie angeht. Ja, und dann Zalando. Und da muss man sagen, das ist so eine Aktie, die tatsächlich auch äh, zuletzt so ein bisschen Hoffnung macht. Denn äh, die Aktie hat es natürlich arg zerlegt. Man muss wissen, äh, bei Kursen von 100 Euro fast war sie natürlich massiv überbewertet. Jetzt zuletzt hat Zalando zahlreiche negative Nachrichten gebracht. Umsatzgewinnwarnung. Es gab jetzt auch die Meldung, dass die Bestellungen nicht mehr kostenlos sind, sondern nur noch ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro und so weiter. Und äh, ja, die Aktie hat es dann auch arg zerrissen, aber man muss eben aussagen, dass die Umsatz- und Gewinnwarnung zwar nochmal für ein Sell-off gesorgt hat. Die Aktie fiel damit, glaube ich, sogar unter das äh, Niveau beim Börsengang, ich glaube zu 21,50 wurden die ausgegeben und ich glaube, im Tief lag sie bei 21, 22 oder so, also ganz knapp darunter. Aber mittlerweile hat sie sich eben schon wieder auf über 26 Euro erholt, heute mit 5% plus der Tagesgewinner im DAX. Und äh, das sind halt solche Anzeichen, dass viele dieser Werte, die massiv überbewertet waren, dass die jetzt eben komplett ausgebombt sind und zum Teil dann eben auch unterbewertet sind. Denn man muss sagen, ich bin jetzt auch nicht der große Fan von Zalando. Also es ist jetzt keine Aktie, wo ich jetzt sagen würde, die muss man sich hinlegen und zehn Jahre nicht mehr draufschauen selbst bei Amazon bin ich derzeit etwas kritisch, aber man muss halt auch sagen, wenn die für 21,50 damals an die Börse gekommen sind, wenn die im Hoch auf etwa 100 Euro gestiegen sind und wenn die dann jetzt eben teilweise wieder für weniger als 21,50 gehandelt wurden vor wenigen Tagen, dann muss man im Gegensatz auch sehen, selbst wenn die Umsatz- und Gewinnerwartungen zuletzt vom Unternehmen etwas gesenkt wurden, dass sie heute natürlich ein ganz anderes Unternehmen sind als vor fünf oder sechs Jahren, als sie an die Börse gekommen sind. Sie sind in der Zeit deutlich gewachsen. Und äh, da muss man sagen, entweder war damals beim IPO äh, der Preis zu hoch, was ich jetzt äh, auch gar nicht äh, in Abrede stellen will. IPOs sind meistens zu hoch gepreist, denn natürlich will ein Unternehmen beim Börsengang möglichst viel Geld einnehmen und deswegen stellt es sich möglichst gut dar, aber dass man jetzt die Entwicklung der letzten fünf, sechs Jahre, wo das Unternehmen ja bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt hat, äh, ja, dass man die jetzt quasi im Aktienkurs komplett nicht mehr sieht. Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Also insofern Zalando ist gerade so eine Aktie, die darauf hindeutet, dass wir zumindest kurzfristig eine Erholung sehen könnten. Wie gesagt, dann im September, Oktober könnte es nochmal sehr, sehr schwer werden. Da könnte es sein, dass wir einen letzten Final Sell-Off, wenn man so will, bekommen. Vielleicht sagen wir es so, es geht jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten so bis, bis in den August rein. Über die Sommermonate ist meistens auch nicht so viel an der Börse los, vielleicht geht es da ein bisschen nach oben um um 5 bis 10 Prozent und dann äh, kommt eben im September, Oktober nochmal ein richtiger Abverkauf, wo es dann nochmal 20 oder 25 Prozent nach unten geht und dann wären wir durch, dann hätten wir den Sell-Off, die Kapitulation und äh, das würde dann wie gesagt äh, durchaus Hoffnung geben. Aber sei es wie es sei, Zalando ist so eine Aktie ähnlich wie zu Video, die ist zuletzt eben nicht mehr zerrissen hat und das ist definitiv ein erstes positives Zeichen, ohne dass ich das aber wie gesagt gleich überbewerten möchte. Dann der MDAX, heute mit einem Plus ebenfalls von etwas mehr als 25.0,1%, 25.850 etwa. Auf der Verliererseite die Aktien von Ixtron, K&S und Gerresheimer Ixtron, Chipwert, natürlich dann auch belastet von Micron, auch wenn es natürlich ein ganz anderes Geschäftsfeld ist. Ixtron ist ja eher so ein äh, ja, Maschinenbauer und geht auch sehr stark in den LED-Bereich. Aber wenn natürlich Chip-Werte auf der Verkaufsliste stehen, dann wird alles, was irgendwie entfernt mit Chips zu tun hat, äh, eben ausverkauft. Dann K&S, da muss man sagen, hatte ich die Rallye eigentlich relativ gut äh, im Griff, habe da auch selber äh, gehebelt, teilweise mitgespielt, bin damals eingestiegen, glaube ich, zu 18 und bin dann bei 30 raus und hatte auch beispielsweise jedem, der es wissen wollte, geantwortet, bei Kursen über 30 wird die Luft langsam dünn, da sollte man aufpassen. Ja, und äh, Sie stieg dann zwar kurzfristig noch, glaube ich, bis knapp 36, aber mittlerweile steht sie eben bei 21,74. Alleine heute geht es 6% abwärts und man muss sagen, K&S war natürlich eine wunderschöne Story. Die Düngemittelpreise waren sehr hoch, deswegen äh, schoss die Aktie auch so hoch, aber das hat sich mittlerweile auch ein bisschen beruhigt, muss man so ganz klar sagen. Es gibt jetzt Meldungen, dass die Ernte in Südamerika auch sehr, sehr gut ausgefallen soll, was ebenfalls dann die die Lebensmittelpreise äh, demnächst wieder etwas drücken könnte, und äh, ja, wenn die Ernte super ausgefallen ist, wenn äh, da alle genug Vorräte haben, diese Großbauernhöfe, die es da halt gibt, dann braucht man eben weniger Dünger, wenn das auch so läuft, und äh, das drückt natürlich dann diese Düngemittelhersteller nach unten. Und KS ist generell ja natürlich langfristig kein Outperformer. Und dann Gerresheimer. Im Bereich Glas unterwegs, Spezialverpackungen beispielsweise auch für Medikamente, ja eigentlich ein gutes Unternehmen, eine gute Aktie, allerdings muss man sagen, das ist mal wieder so eine typische DAX-Aufnahme gewesen, das Unternehmen hat sich jahrelang recht gut entwickelt und die Aktie dementsprechend auch, das ging zwar langsam, aber stetig nach oben, wenn man sich anschaut. Im Jahre 2009, da lag der Aktienkurs teilweise noch bei 14 Euro und dann im Top, das ist noch gar nicht so lange her, 2020, Ende 2020 bei über 100, hatte sich also vervielfacht, aber sie wurde dann in den DAX aufgenommen als der erweitert wurde auf 40 Werte und seitdem befindet sich die Aktie, sie war schon vorher im Rückwärtsgang, aber seitdem in einem beschleunigten Rückwärtsgang und jetzt muss man halt schauen, wie tief sie fällt, ein optimales Kursniveau wäre tatsächlich so etwa eine Halbierung vom Top, also so im Bereich 50, da kann man sich das nochmal anschauen, aktuell 58, also es ist jetzt nicht mehr das ganz große Downside Potenzial, aber es ist natürlich jetzt auch keine Aktie, die man jetzt schon da in die Abwärtsbewegung hinein sich ins Depot packen muss. Ja, und dann die Gewinnerseite, Enkavis Delivery Hero Uniper, Enkavis Solarunternehmen, aber ganz interessant, denn die betreiben Solarparks und auch, glaube ich, ein paar Windparks, erzeugen Strom und äh, ja verkaufen den dann eben und äh, da ist auch eine Versicherung, glaube ich, vor einigen Jahren eingestiegen. Die hießen ja früher, glaube ich, mal Capital Stage. Und insgesamt muss man sagen, da läuft es eigentlich rund. Äh, natürlich auch im Prinzip so ein bisschen ein Profiteur des Ukraine-Kriegs. Nichtsdestotrotz, wo man ein bisschen aufpassen muss, die Aktie in der Vergangenheit, weil es auch jetzt nicht äh, die allergrößte Market Cap ist, ist ja auch ein MDAX-Wert, nur ein kein DAX-Wert, äh, Ja, wird sie gerne mal stark nach oben gehievt, wenn wenn da die die Sonne richtig scheint an der Börse, sagen wir mal so, sie war im Top schon mal über 25 Euro und dann hat sie sich innerhalb von ja gut einem Jahr damals äh, etwa halbiert. Jetzt zuletzt ist sie wieder um 50% gestiegen, da sieht man auch die Tücken der Prozentrechnung. Sie ist von 25 halbiert worden auf 12,50, aber wenn sie dann wieder 50% steigt, dann ist sie eben nur so im Bereich 18 Euro und eben dann sind die Verluste nicht komplett aufgeholt, sondern nur zur Hälfte, sie müsste 100% steigen, um die damaligen Verluste aufzuholen. Und äh, ja, das traue ich ihr jetzt aktuell nicht unbedingt zu. Aus meiner Sicht eine gute Halteposition. Wenn es nochmal Rücksetzer gibt, kann man vielleicht da mal sich ein paar äh, Aktien hinlegen. Aber eigentlich ist das auch ein defensiver Wert. Vielleicht so wie früher die Energieversorger, äh, als es noch keine verkorkste Energiewende in Deutschland gab. Ja, dann äh, Delivery Hero. Äh, für mich eigentlich äh, eine Art Hedgefonds. Auch wenn sie sich selbst als Lieferdienst sehen. Aber da werden immer so viele Beteiligungen geh- und verkauft und hin und her und da und dort. Äh, zuletzt äh, die Aktie deutlich auf Erholungskurs. Wir hatten sie in meinem Trading Service bei Kursen im dreistelligen Bereich über 100 geschortet, haben dann bei 80 Gewinne mitgenommen, wobei ich da geschrieben hatte, wer mutig ist, kann auch noch äh, drinbleiben in dem Short, zumindest zum Teil vielleicht. Das haben einige gemacht und haben sie teilweise auch tatsächlich bis runter in Richtung 30 oder sogar teilweise waren es, glaube ich, 25 Euro begleitet. Zuletzt aber deutliche Erholung, auch hier 50 Prozent ist sie schon gestiegen, hat zuletzt sogar mal an der 40 euro mark angeklopft. Prinzipiell würde ich sagen, das Allerschlimmste ist zwar auch hier schon vorbei, aber dass die Aktie die alten Höchstkurse so schnell nochmal sieht, das erwarte ich nicht. Und wenn sie Richtung 40 bis 42 klettert, was jetzt so unrealistisch von 38 aus nicht mehr ist, dann wäre sie sicherlich ein shortkandidat Und sollte sie es sogar in Richtung 48 bis 50 schaffen, dann würden wir sie wahrscheinlich im Trading-Service auch wieder shorten. Weil das wäre, glaube ich, das Maximale, was an Erholung möglich ist. Und dann Uniper heute ein Kursgewinn von 10%. Hintergrund klar, die Aktie hat es zuletzt nach dieser heftigen Umsatz- und Gewinnwarnung komplett zerlegt, jetzt gibt es Hoffnung auf ein bisschen Entspannung, Thema Kaliningrad hatte ich ja eben schon und dementsprechend heute dann auch die Aktie etwas entspannter ins Wochenende, ein Plus von wie gesagt knapp 10%. Ja, dann der S-Dax, die Small Caps in Deutschland, hier ein etwas größeres Plus von knapp 47 Punkten oder 0,4%, aber immer noch unter der 12.000er Marke. Auf der Verliererseite die Aktien von Ziel Network, von Instone Real Estate und äh, PVA Teppler. Ziel Network sind mir jetzt keine großen Nachrichten bekannt, ist ja so ein bisschen die ehemalige Tipp 24 äh, grundsätzlich ein solides Unternehmen, aber die Aktie, ja, die interessiert mich eigentlich schon seit längerer Zeit nicht mehr. Und äh, da würde ich eigentlich auch dabei bleiben. Äh, vielleicht gab es ja heute sogar Nachrichten, die ich jetzt auf den ersten Blick nicht äh, finden kann, aber wenn man sich das anschaut vom Chart her, die pendelt schon seit einiger Zeit irgendwie zwischen 35 und 40 Euro wild hin und her ist vielleicht was für Range Trader, aber nicht unbedingt was für mich und äh, wie gesagt, äh, finde ich jetzt nicht so spannend. Dann Instone Real Estate, Immobilien, zuletzt hat es die Immobilienaktien auch zerrissen, da muss man natürlich auch sagen, wenn es schon eine Vonovia im DAX zerreißt, äh, dann ist äh, klar, dass da in der Branche auch eher Krisenstimmung langsam herrscht und wenn dann äh, die kleinen Werte drankommen, dann gehen die natürlich umso, <lacht> umso stärker nach unten, dementsprechend sollte man von solchen kleinen Immobilienwerten aus meiner Sicht äh, tendenziell generell die Finger lassen. Ich würde derzeit sogar eine Vonovia nicht mehr unbedingt anfassen. Ja, und dann die PVA Tepler, Prinzipiell grundsolides Unternehmen. Überlebender des neuen Marktes. Heute aber ein Minus von fast 7% und da muss man sagen, diese Aktie ist natürlich auch eine Aktie, ja die auf dem Weg nach oben etwas übertrieben hatte, jetzt aber natürlich auf dem Weg nach unten auch übertreibt und das Problem hier ist halt das, was PVA Tepler herstellt, das wird äh, gebraucht, beispielsweise im, Sol im Solarbereich, der eigentlich ganz gut läuft, aber eben auch, im Chipsektor und der Chipsektor steht halt heute unter Druck und wie gesagt, wenn der Chipsektor unter Druck steht, dann wird alles verkauft, was irgendwie entfernt mit Chips zu tun hat, beispielsweise auch die Lithografiewerte wie eine ASML die heute stärker unter Druck stehen und dementsprechend äh, klar, dass PVA Teppler heute verliert. Das Problem daran ist nur, die Aktie hat damit eine wichtige charttechnische Unterstützung unterboten, nämlich so den Bereich äh, um 18,50 Euro und damit hat sie eigentlich ein Verkaufssignal in Richtung 15 Euro generiert. Mag sein, dass die kurzfristig nochmal Richtung 18, vielleicht sogar 18,50 nach oben kommt, das wäre dann der klassische Pullback, aber tendenziell muss man sich darauf einstellen, dass es diese Aktie bald für 14,50 Euro bis 15 geben dürfte. Ja, und dann die Gewinnerseite. About You, Adler Group und Atwa. Da muss man sagen, About You ist ja so ein bisschen aus dem Otto-Reich, dem Otto-Versandreich. Grundsätzlich eine Aktie, die es zuletzt auch heftig zerlegt hat, wie eigentlich viele E-Commerce-Werte. Und da kommt es halt jetzt zu einer kleinen Gegenbewegung. Hilft wahrscheinlich auch diese, diese Gegenbewegung bei Zalando die ja mehr oder weniger ein Konkurrent dann auch sind und das stützt hier die Aktie. Dann Adler Group, Immobilienwert, aber hier muss man sagen, da gab es eine Short-Attacke, die auch, wie wir jetzt wissen, berechtigt war. Nichtsdestotrotz, die Aktie hat es dann natürlich in kurzer Zeit zerrissen und äh, da ist es natürlich so, dass irgendwann die Trader auf eine Gegenbewegung wetten und das tun sie eben heute und deswegen hier ein Plus von knapp 6%. Und dann Adwa Optical, da muss man sagen, heute schönes Plus von 6%, aber grundsätzlich natürlich eine Aktie, die jetzt nicht mehr sonderlich interessant ist, weil es hier ein Übernahmeangebot aus den us gibt Und aus meiner Sicht wird diese Übernahme am Ende durchgehen und dementsprechend ja, ist die Aktie eigentlich auch weitestgehend uninteressant. Wenn man so eine Spekulation machen will auf ein Unternehmen, auf eine Aktie, wo eine Übernahme ansteht, die man sich dann ins Depot packen kann, dann würde ich nicht eine Art von Optical nehmen, dann würde ich tatsächlich einem Warren Buffett in dem Fall folgen und auf Activision Blizzard setzen, die ein Übernahmeangebot aus dem Hause Microsoft vorliegen haben, ich glaube über 95 Dollar je Aktie. Und Activision Blizzard steht deutlich niedriger derzeit. Ja, und dann der TechDAX, heute mit einem Mini-Plus von etwa 5.0,16%, 2890. Da muss man aber sagen, der TechDAX hat sich zuletzt recht ansprechend geschlagen, ist äh, von den deutschen Indizes vielleicht noch mit äh, der stabilste. Heute allerdings muss man sagen, geht's runter bei Ixtron, Infineon und Siltronic. Bei Ixtron und Infineon. Die hatten wir schon besprochen, wie gesagt, chipsektor wegen Micron-Unterdruck, deswegen alle Chip-Werte und das gilt dann natürlich auch für Siltronic, die ja Wafer herstellen, die ja auch im äh, Einsatz sind in der Chipproduktion und dementsprechend äh, das der dritte große Verlierer heute im Tech-Dax. Ja und die Gewinnerseite, Sartorius, Warta und Evotex, Sartorius muss man sagen, Laborausrüster, die Aktie eigentlich ein tolles Unternehmen, das dahinter steht, äh, war halt nur viel zu teuer, jetzt hat sie sich zuletzt aber... Von den Höchstkursen auch teilweise halbiert. Es kommt jetzt zu einer kleinen Gegenbewegung. Man muss aber sagen, zuletzt wurde die Marke von 300 Euro angetestet. 300, 310, da liegt eine starke Unterstützung im Markt. Die hat erst einmal gehalten, was tendenziell positiv ist. Man muss aber auch ganz klar sagen, wenn die mal nicht mehr hält, wenn die Aktie also unter 300 Euro abrutscht, dann kann es sehr schnell Richtung 240 bis 250 und vielleicht sogar in Richtung 200 Euro gehen. Also insofern sollte man sich da auch keinen Illusionen hingeben. Die Gefahr ist hier noch nicht gebannt, nur weil die Aktie sich jetzt zuletzt etwas erholt hat. Dann warte, da sind wir short in meinem Trading Service, aktuell schon mit schönen Gewinnen. Heute schmelzen die natürlich ein bisschen dahin. Wir haben die Kaufempfehlung von Goldman Sachs kürzlich dazu genutzt. Die hatten ja eine Kaufempfehlung, glaube ich, mit Kursziel 100 oder waren es 105 ausgesprochen und an dem Tag ging es da deutlich nach oben. Wir haben an dem Tag und man muss sagen, ein bisschen geholfen, in Anführungszeichen, also in dem Short hat das natürlich keine Auswirkung, weil das rausgerechnet wird. Aber dass die Aktie jetzt inzwischen wieder gefallen ist, hat auch die Dividendenzahlung, die es da gab. Man muss aber auch sagen, wie gesagt, sie ist deutlich stärker gefallen als die Dividende. Aktuelle Kurse 81,50. Wir haben sie bei etwa 91 geschortet und ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die Dividende war. Ich glaube, irgendwas mit 2 Euro. Also insofern, da liegen wir immer noch gut im Rennen und prinzipiell war da aus meiner Sicht äh, jetzt zwar kein schlechtes Unternehmen und insbesondere ein starker Markennamen, aber es gab da einen negativen Bericht auch der Wirtschaftswoche, der meines Erachtens den Nagel relativ gut auf den Kopf getroffen hat, denn die zahlen eigentlich derzeit eine Dividende aus, die sie nicht auszahlen sollten. Sie sollten das Geld besser im Unternehmen belassen. Aber wahrscheinlich liegt das daran, dass sie eben einen Großaktionär haben, der etwa 50 Prozent der Aktien besitzt und der profitiert dann natürlich auch von dieser Dividendenausschüttung. Ja, und dementsprechend war da für mich derzeit absolut kein Investment Case. Aber ich weiß, es gibt da auch viele Fans der Aktie gibt ja auch gewisse Gurus, die sie immer wieder gerne empfehlen. Mag sein, dass ich am Ende falsch liege, aber aus meiner Sicht, ich würde die Aktie derzeit nicht anfassen und an Tagen wie heute vielleicht eher sogar auch nochmal über einen Short nachdenken. Und dann EvoTech aus dem Biotech-Sektor, nachdem Morphosis sich durch das neue Management im Prinzip selbst ins auskatapultiert hat. Das beste deutsche Biotech-Unternehmen, hervorragend geführt von Dr. Werner Landthaler, der zuvor bei Intercell war, der heutigen Valne Valneva. Und äh, ja, Evotech war natürlich in der Spitze bei Kursen weit über 40, Richtung 50 Euro auch zu teuer. Auch diese Aktie hat sich fast halbiert. Auch hier muss man sagen, es kann noch weiter runtergehen, aber prinzipiell sind wir dann natürlich jetzt auf Niveaus, wenn sich so eine Aktie fast halbiert hat, die langsam aber sicher deutlich realistischer werden, als das eben noch zu Hochzeiten der Fall war. Und dementsprechend kann man sich solche Aktien definitiv schon mal auf die Watchlist legen, wenngleich man sie auch noch nicht unbedingt sofort ins Depot packen sollte. Ja, damit zum amerikanischen Markt und hier zunächst zum Dow Jones. Der war teilweise auch schon deutlicher im Minus, mittlerweile aber auch schon etwas erholt. Man muss sagen, wie gesagt, am Montag, 4. Juli, der Nationalfeiertag. In der Regel gehen die Amerikaner vor dem Nationalfeiertag nicht unbedingt Bearish ins Wochenende, ins lange Wochenende. Das ist so ein bisschen Nationalstolz bei denen dann auch. Ja, und äh, insofern, der Dow hat sich Intraday schon etwas erholt. Vielleicht schafft er es ja am Ende sogar grün zu schließen. Heute auf der Verliererseite im Dow auf jeden Fall die Aktien von Nike, von Dow Incorporated und von Intel. Nike oder Nike zuletzt mit Quartalszahlen, die nicht so gut angekommen sind. Ich hatte ja darüber auch berichtet. Leider hat das nicht geklappt, den Podcast hochzuleiten. Aber man muss sagen, die Quartalszahlen waren jetzt nicht... Äh, ja, schlecht, aber eben auch nicht berauschend gut, deswegen waren einige Anleger enttäuscht, dann gab es ein umfangreichendes Aktienrückkaufprogramm über 18 Milliarden, was angekündigt war, das hat die Aktie kurzfristig wieder etwas gestützt, aber der Ausblick, der war dann halt eher mau und äh, am Ende haben sich die Bären durchgesetzt und jetzt kämpft die Aktie mit der Marke von 100 Dollar übrigens, als die Aktie seinerzeit noch irgendwo bei 40 stand, das ist aber schon ein paar Jahre her, glaube 2015 oder 16, hatte ich immer gesagt, sie wird über kurz oder lang auf 100 steigen, in der Spitze war sie, glaube ich, sogar bei 180, mittlerweile also auch deutlich zurückgekommen, mittellangfristig, Nike oder Nike, nach wie vor ein tolles Unternehmen, aber ich würde auch hier noch abwarten, bis die Bären abgeschüttelt sind. Dann Dow Inc., Chemiekonzern, man sieht ja, BASF geht es nicht gut, wobei die natürlich eine Sondersituation haben, weil die stark auch am äh, am Gas hängen und wenn Putin da abdrehen sollte, dann äh, Gnade BASF Gott. Nichtsdestotrotz auch in Amerika, Chemiekonzern Dow jetzt nicht unbedingt der größte Bringer, äh, den wir in den letzten Wochen und Monaten hatten, diese Aktie. Da gibt es einige, die deutlich besser sind und charttechnisch muss man auch sagen, die Aktie ist vor gar nicht allzu langer Zeit, das war hier ja so 10. Juni aus einer eigentlich gar nicht so bärischen Formation nach unten ausgebrochen, damals im Bereich 65, 64, 65 Dollar. Das hat ein Verkaufssignal generiert mit Kurs zu dem Bereich 50. Wir sind jetzt bei 50, 85 oder 50, 65 irgendwo da. Also kurzfristig vielleicht jetzt nicht mehr das ganz große Abwärtspotenzial, aber man muss schauen, ob dann im Bereich 50 eine Bodenbildung gelingt. Ja und Intel, da kann ich es natürlich wieder kurz halten. Klar, Micron Technology das äh, beherrschende Thema drückt den Socks, drückt alle Chipwerte drückt dementsprechend auch Intel. Ja und bei Intel ist natürlich ganz entscheidend die Marke von 35 Dollar, der wir uns jetzt wieder nähern mit aktuell 36, 12. Äh, wenn die unter 35 rutschen sollte, dann äh, wird sie wahrscheinlich bald auch in Richtung 30 gehen. Prinzipiell auch bei Intel muss man sagen, die sind gar nicht so schlecht, wie sie derzeit an der Börse gehandelt werden. Aber das juckt eben in einem solchen Marktumfeld im Zweifel niemanden und da muss man mal schauen, wo die am Ende rauskommt, wo die am Ende einen Boden finden kann. Ja, und die Gewinner, Salesforce, McDonalds, Coca-Cola. Salesforce zuletzt richtig auch einen auf den Deckel gekriegt, hat innerhalb weniger Tage etwa 10% verloren für einen Dauwert. Das sind ein paar Milliarden Market Cap, die da gleich mal Flöten gegangen sind und heute jetzt leichte Erholung um etwa 1%. Aber das ist natürlich noch zu wenig. Die Aktie müsste nachhaltig über 185, über 190 steigen, um den Bärenmarkt, wenn man so will, zu beenden und das hat sie zuletzt mehrfach nicht geschafft und es spricht derzeit auch wenig dafür, dass das so schnell gelingen wird. Dann McDonalds, natürlich sehr defensiver Wert, die Aktie zuletzt auch sehr, sehr stark, tummelt sich nach wie vor im Bereich ihrer Allzeithochs. Muss man natürlich sehen, McDonalds wird von fast jedem als Fastfood und damit Restaurantkette gesehen. Das Unternehmen selbst sieht sich eher als Immobilienkonzern. Prinzipiell muss man sagen, wenn man es als Immobilienkonzern sieht, könnte man natürlich sagen, okay, Immobilienpreise, da müsste McDonalds eigentlich auch einer auf die Nuss noch kriegen. Aber auf der anderen Seite muss man eben sehen, die haben teilweise Immobilien in Toplagen, da in der Innenstadt von Tokio und so weiter die sie irgendwann in den 1950er oder 60er Jahren für damals schon hohe Beträge, keine Frage, gekauft haben, aber die eben noch weitestgehend zum Anschaffungswert in der Bilanz stehen. Und insofern haben die natürlich dann einen Puffer. Selbst wenn sich dann in Tokio ein Immobilienpreis halbieren würde, der sich zuvor vielleicht verhundertfacht hat, dann ja hat man immer noch enorme stille Reserven. Also insofern, McDonalds halte ich für... Absolut gut. Eine absolut tolle Aktie, muss man sagen, gerade auch in Rezessionszeiten. Da werden wird eher mal auf, auf Fast Food, auf billigeres Essen gesetzt, gerade in den USA. Also insofern, man kann natürlich Kritikpunkte finden, wie eben der, diese Immobiliensache, aber generell kann ich schon verstehen, dass Anleger sich in McDonalds flüchten und diese Aktie doch so ein Hoch der Stabilität zuletzt war und ist. Ja, und dann Coca-Cola, das ist natürlich jetzt, was die Immobilien angeht, nicht vergleichbar mit McDonalds, aber wenn man McDonalds tatsächlich als Restaurant, als Fastfood-Kette sieht, Coca-Cola natürlich das Gegenstück im Getränkebereich. Und äh, die Aktie zuletzt auch sehr gut gelaufen, muss man sagen, auch im Bereich ihrer Allzeithochs. Das sind halt solche ja, Dividenden-Giganten, muss man schon sagen, die seit vielen Jahren Dividenden zahlen, sie meistens auch erhöhen oder zumindest stabil halten können, auch in Rezessionen, auch in Wirtschaftskrisen. Äh, Coca-Cola hat auch Weltkriege schon überlebt und äh, dementsprechend äh, kann man sagen, das sind dann die Aktien, wo jetzt die Menschen hinfliehen, die sagen, okay, äh, Cash halten, das geht auch nicht, weil da haben wir 8 oder 9 Prozent Inflation. Am Aktienmarkt läuft es aber nicht rund, gerade diese ehemaligen Highflyer aus dem Tech-Sektor, äh, da ist auch zu viel Risiko noch zum Teil drin, die sind vielleicht auch noch nicht äh, weit genug korrigiert und dann schaut man sich um und dann findet man eben diese äh, Giganten, diese Dividenden-Giganten und äh, parkt dort sein Geld. Also insofern nicht verwunderlich, dass Aktien wie McDonalds oder Coca-Cola zurzeit sehr gesucht sind. Ja und dann der Nasdaq 100 mit einem Minus von aktuell etwas mehr als 40 Punkten oder knapp 0,4% Prozent und auf der Verliererseite Applied Materials, KLA Tankor oder KLA Corp, wie sie jetzt nur noch heißen, und Lam Research. Ja, und äh, da brauche ich ja nicht viel zu zu sagen. Das Einzige, was da vielleicht verwundert ist, dass der Auslöser des Ganzen, nämlich Micron Technology, nicht auf der Verliererliste mit draufsteht. Die Aktie verliert aber auch deutlich, muss man sagen, wobei sie ja das Minus so auf, auf etwa 5-6% zumindest eingrenzen kann. Und äh, was ist das Problem bei Micron Technology? Am besten äh, ja, äh, ergibt sich das, wenn ich es einfach vorlese. Das Unternehmen hat gestern nämlich Quartalszahlen gemeldet und äh, zwar hat man zunächst mal die aktuellen Quartalszahlen, äh, Gewinn je Aktie 2,59 Dollar und Umsatz 8,64 Milliarden im abgelaufenen Quartal. Das war beides leicht über den Erwartungen. Beim Umsatz hatte man 8,63 Milliarden erwartet, also das war wirklich ganz knapp nur geschlagen. Aber beim Gewinn je Aktie, hatte man 244 erwartet, das waren also doch äh, deutlich bessere Zahlen. Insofern, das hätte die Aktie eigentlich erstmal stützen müssen. Das Problem ist aber dann der Ausblick auf das nun. Ja, schon laufende, muss man sagen, vierte Quartal. Also die haben ein verschobenes Geschäftsjahr gegenüber dem Kalenderjahr, deswegen ist es bei denen schon das vierte Fiskalquartal was dort läuft. Und zwar äh, der Ausblick beim Umsatz und Gewinn. Äh, Micron Technology rechnet in diesem vierten Quartal mit einem Umsatz von 6,8 bis 7,6 Milliarden Dollar. Also im Mittel 7,2 Milliarden. Der bisherige Konsens war 9,17 Milliarden. Also 7,2 gegen 9,2. Da sieht man schon, das ist schon eine deutliche Unterbietung eine deutliche, ja, wenn man so will, Umsatzwarnung und beim Gewinn je Aktie sieht es nicht viel besser aus, denn hier erwartet das Management 1,43 bis 1,83 auch eine extrem weite Spanne, wo man sieht, dass da extreme Unsicherheit auch herrscht, im Mittel also 1,63 und der bisherige Konsens sah 2,60 je Aktie vor. Ja und äh, dass dieser Umsatz- und Gewinnausblick natürlich enttäuscht, ist klar, die Aktie daraufhin auf Talfahrt, und äh, zieht natürlich dann den ganzen Chipsektor mit. Wir haben den SOX, den Philadelphia Semiconductor Index, der, wie gesagt, teilweise deutlich mehr als 4% verloren hat. Aktuell immer noch 4%. Und ich habe hier eine Watchlist mir erstellt, äh, wo alle Chipwerte drin sind. Ich kann mal kurz äh, die Liste durchgehen von A bis Z. Advanced Micro Devices AMD im Minus. Amcore Technology im Minus. Analog Devices im Minus. Applied Materials im Minus. ASML Holdings im Minus. Acenta im Minus, Protcom im Minus, Entegris im Minus, 2-6 Incorporated, also ein ganz komischer Name, römisch 2 bis römisch 6, aber egal, im Minus, Intel im Minus, IGP IPG Photonics, Entschuldigung, im Minus, KLA im Minus, LEM Research im Minus, Lattice Semiconductor im Minus, Marvel Technology im Minus, Microchip Technology im Minus, Micron Technology im Minus, Monolithic Power im Minus, Nvidia im Minus, Verkaufssignal, weil unter 150 Dollar, wenn das auf Handelsschlusskursbasis so bleibt. Dann NXP Semiconductor im Minus, On Semiconductor im Minus, Power Integration im Minus, Corvo im Minus, Qualcomm im Minus, Silicon Laboratories im Minus, Skyworks Solutions im Minus, Taiwan Semiconductor im Minus, Teradyne im Minus, Texas Instruments, wo wir auch short sind in meinem Trading Service im Minus. Übrigens bei Qualcomm sind wir auch short. Und last but not least der Eichstorne-Konkurrent, die ehemalige Cree oder Cray, aktuell jetzt unter dem Namen Wolfspeed unterwegs im Minus. Das heißt, wir haben 30 Werte in diesem Index und alle 30 im Minus und äh, kein Wunder, dass der dann eben 4% verliert und die Nasdaq-Verliererliste mit drei chip werten geschmückt wird. Ja, und die Gewinnerseite, da haben wir aktuell so ein bisschen Streit. Okta und CrowdStrike streiten sich um Platz 3. Und dann gibt es noch Datadog und Moderna, muss man sagen. Okta und CrowdStrike, beide dem Bereich Cybersecurity zuzuordnen, mittellangfristig natürlich sehr aussichtsreich. Okta zuletzt aber auch durch eigene Probleme etwas zurückgekommen insofern, dass nicht unbedingt mein bevorzugter Wert, ich hatte ihn ja zuletzt hier besprochen, die Aktie müsste über 110, 115 steigen, um ein Kaufsignal zu generieren, aktuell notieren wir um die 95%. CrowdStrike schon etwas besser, Zscaler auch ganz gut, Palo Alto Network, also das sind so der Cyber Security Bereich, den kann man sich definitiv anschauen, aber da muss man eben sehr, sehr genau hinschauen, Fortinet gehört da sicherlich auch dazu, die zuletzt gesplittet haben, weil da viele Aktien zuletzt zwar zurückgekommen sind, aber da muss man halt im Einzelfall schauen, wie weit sind sie zurückgekommen und aus welchen Gründen bei Okta, wie gesagt, gab es Probleme im Unternehmen. Dann Datadoc, äh, eigentlich ganz gut unterwegs zuletzt, hätte ich der Aktie so, das gebe ich ganz ehrlich zu, nicht zugetraut und es gibt hier immer wieder in den USA zumindest Übernahmegerüchte und wenn man sich den Kurs so anschaut, der sich ja doch zuletzt deutlich erholt hat, da muss man davon ausgehen, dass hier vielleicht etwas dran sein könnte, wenn es allerdings äh, sich äh, zerschießen sollte, wenn es am Ende keine Übernahme geben sollte, dann muss man sagen, kann es hier auch wieder zurückgehen. Nichtsdestotrotz im Bereich 80 Dollar hat sich zuletzt ein Doppelboden ausgebildet, sprich selbst wenn die Aktie jetzt von etwa 100 nochmal auf 80 fallen sollte und halt nicht weiter dann wäre das zumindest auch charttechnisch jetzt nicht das allerschlechteste Zeichen. Nichtsdestotrotz, äh, die Aktie ist sehr spekulativ und äh, ja zu 100 Dollar würde ich sie definitiv nicht unbedingt einsammeln. Und dann Moderna, heute mit einem Plus von über 5%. Äh, in Deutschland gab es ja eine Evaluierung der Corona-Maßnahmen. Da ist ja rausgekommen, die waren im Prinzip im Großen und Ganzen unnütz. Und jetzt gibt es gegen den Herrn Wieler vom RKI. Aus meiner Sicht äh, kann der durchaus... Äh, ja geschasst werden, aber der Gesundheitsminister Lauterbach sollte am besten gleich auch noch seinen Hut mitnehmen, aber sei es wie es sei, äh, das sind politische Sachen, da möchte ich jetzt nicht zu lange drüber diskutieren, Fakt ist, Moderna heute mit einem schönen Plus und äh, das ist natürlich so ein bisschen Vorfreude auf den Herbst, wenn Corona vielleicht wieder ein größeres Problem wird, wenn da vielleicht wieder neue Impfkampagnen anlaufen, man muss auch sagen, prinzipiell die Aktie zuletzt schön erholt, aber sie kommt halt jetzt auch in diesem Bereich 150 bis 160 Dollar, wo eine ganz harte charttechnische Widerstandszone drin liegt und äh, wenn sie die überwinden kann, wäre das natürlich sehr positiv, dann ist das, das wäre das sehr bullig, dann könnte die Aktie bis 180, vielleicht sogar 200 Dollar laufen. Wenn sie aber hier scheitert, dann kann es auch den nächsten Rücksetzer geben und äh, wenn ich jetzt darauf wetten müsste, würde ich eher darauf wetten, dass es nochmal zu Rückschlägen kommt, aber äh, grundsätzlich, wir haben sie auf der Short Watchlist in, in meinem äh, Trading Service aber wir haben sie noch nicht geschortet, weil eben die Unsicherheiten hier immer sehr groß sind, weil die Aktie auch sehr volatil ist, da muss man auch sehr vorsichtig mit Shorts sein. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ich wetten müsste, würde ich tendenziell eher auf fallende Kurse wetten, aber zum Glück muss ich das nicht und deswegen schauen wir uns erstmal an, wie sie jetzt weiterläuft in den nächsten Tagen, ob sie da es schafft, die 150 bis 160 Dollar, diese Widerstandszone, die es da gibt, aus charttechnischer Sicht aus dem Markt zu nehmen. Wenn ja, müsste man hier quasi auf den Fahrtenzug aufspringen, müsste man davon ausgehen, dass es hier Richtung 180, vielleicht sogar 200 Dollar geht. Wenn nein, dann müsste man schauen, wenn es dann unter 140 geht, dann bekommen wir auch Verkaufssignale und dann äh, könnte man hier vielleicht tatsächlich auch einen Short riskieren. Ja, aber soweit sind wir noch nicht und aktuell, wie gesagt, würde ich da halt einfach mal nichts tun. In dem Sinne, nichts tun, das sollte man vielleicht am Wochenende auch mal... Ich jetzt äh, werde in die Sauna gehen und äh, da schauen wir mal, wie der Aktienmarkt heute, insbesondere in den USA, schließt. Dann am Montag, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, in den USA Feiertag. Ob da überhaupt viel an der Börse passiert, muss man sehen. In diesem Sinne, ja, möchte ich dann äh, die Verabschiedung nicht zu lange halten. Ich weiß ja, dass es auch Leute gibt, äh, die den Podcast während des Joggens hören und genau so lange joggen, wie ich ihn mache. Und deswegen hat man mir zuletzt gesagt, ich soll nicht zu lange machen. Daher die Verabschiedung an dieser Stelle kurz. Es verabschiedet sich ins Wochenende, wie immer. Ihr euer Sascha Huber.